0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Agora Guilherme, com Guilherme, Copa, Guilherme.
0: Oi, Guilherme, 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 não Oi. é mais um episódio do Café Belgrado. Que isso, velho. Não é mais um episódio, isso Pedro. porque é um episódio de Copa do Mundo, com Copa do Mundo rolando e NBA, né? Então é um episódio mais do que especial. Mais do que especial. eu é que ganha... esse episódio só pode acontecer de 4 em 4 anos, porém a FIFA quer trazer para acontecer de 2 em 2 anos.
1: Nunca tinha pensado nisso, Lucas, mas, cara, tô topando, viu? Tô topando qualquer tipo de entretenimento aí que tape Serinho. as
0: agruras existenciais. Sério, que... uma copa de dois em dois anos você acharia? Não, okay? eu não acho não me incomoda. que é melhor.
1: Não é a melhor das coisas, mas okay. vai servir para eu tapar meus problemas com uhum. overdose de futebol? <risos> vai. Então, assim, okay. dentro dos do cenários, né? Se não for isso, eu vou estar assistindo outra coisa, né? Tratando como se fosse relevante também.
0: É, esse mas... é o drama de não ter rolado a nossa Superliga, né? Superliga querida.
1: É Copa todo dia, né? Espetac... Saudosa Superliga aí. Salve para Florentino Pérez.
0: Lucas!
1: Teve NBA também, hein? Nossa Cameron Paine botou o Knicks para refletir de maneiras muitas vezes vistas, né? Ele dizia nunca vezes, mas não, Quando no caso é. do Lakers, muitas vezes vistas. O time do Mavis perdeu mais um jogo contra um adversário desfalcado, né? Tem sido a tendência dessa temporada, se ele enfrentar times sem suas principais estrelas, ele o time perde, né? Curioso,
0: movimento aí. Do Dallas, tivemos aí Tem uma preparação muito boa, né? Guilherme? Ele se prepara para enfrentar aqueles principais atletas. Aí, quando não cai dentro do planejamento, machuca.
1: Temos um elefante na sala que é o LeBron, machuca
0: e o Lakers começa a vencer. É aquele 3D do Google, Guilherme, que você digita hipopótamo <risos> no Google. <risos> Exato. Aí você bota um elefante na sala, um hipopótamo na sala, o que você é, quiser o, na sua cara, sala. Cara,
1: é muito bom que tem a opção de você colocar 100% do tamanho, né? Aí você de fato fica sabendo como é que seria ter uma girafa na sua sala, né? Espetacular, assim. É, e sim, o caso do, do Lebron é um grande, um grande elefante na sala que você coloca via Google 3D. Aí, ah, para quem tem criança, hein, fica, fica a dica aí é Francisco achou uma das coisas mais fantásticas E ele tá com um pouco de medo Porque eu, eu achei primeiro hipopó... o hipopótamo O Francisco gosta muito de hipopótamos né? hum. E eu escrevi no Google Hipopótamo, para ir direto pro Google Images Só que aí apareceu assim Você quer ver o hipopótamo em 3D na sua sala? Eu falei, porra, com certeza né? <risos> Claro que eu quero <risos> é Evidente E cara, ficou hipopótamo Aí eu comecei a testar vários, né Zebra, girafa
0: É pra trazer Pode... a pessoa amada, Guilherme? Traga a pessoa amada pra sua sala
1: Menos de três dias. Não sei, então, não sei, não sei é. como é que funciona nesse aspecto. Que é pouco cringe isso aí, né? Mas, cara, a hora que meteu um dragão, porque tem dragão também, viu, Lucas? Não é só animais Caraca. que existem. Né? Aí o dragão meteu um, um barulho, aquele barulho de dragão, esganiçado, sabe assim? E aí eu falei, com um pouco de medo, né? Porque e as pessoas assim.
0: imaginam que seja o barulho de dragão, né? Porque ninguém jamais ouviu o barulho de dragão no planeta Terra. É isso. São criaturas muito difíceis de serem fotografadas, né? E... Guilherme, eu já vi no TikTok, com criança também, mas maldade pura, que era as pessoas botavam fantasmas, né? Não, não. E aí levava para um quarto escuro, e aí falava, vamos tirar uma selfie aqui. E aí mostrava a criança, a pessoa e o fantasma, enquanto filmavam, né, pro TikTok. Não, para com isso, pelo amor de Deus. É. TikTok tem que acabar, Guilherme. Cara, o TikTok
1: tem feito uma cobertura da Copa bem interessante o TikTok momento tem falo. que
0: continuar é isso
1: Lucas, tivemos outros jogos aí da NBA, final de semana ativo e uma copinha, né? vamos fazer como de costume falar um pouquinho de NBA e um pouquinho de copinha por essa hora
0: vamos falar um pouquinho de NBA um pouquinho de copinha não copinha, né? cuidado para não confundir as pessoas, a próxima copinha é em janeiro, essa Entendeu? é a Copona a né? Copa é do Mundo Começou ontem, vamos já falar de Valência, por exemplo, Guilherme, mas por enquanto temos que falar aqui de NBA, porque, cara, jogos, eu diria assim, inacreditavelmente bons nesse momento. Por que, que eu digo inacreditavelmente? né Porque faria todo sentido as pessoas, poxa, vamos, vamos levar de, de, de bobeira aqui NBA, assistir um jogo ou outro, focar em Copa, né, mas não dá, velho, é muita qualidade, muito jogo bom essa qualidade. E, aí, e aí você pega uns times desfalcados como foi o caso do Denver ontem mesmo assim eles entregam, né, é, vitória para cima, e acho que eles nem usaram essa técnica de botar o Yoquit em quadra pelo Google, Miguel. foi tudo só Coringa mesmo, que, que, que trouxe essa vitória, e logo depois de uma derrota bem acachapante contra o Dallas Nesse mesmo fim de semana, e o Mike Malone falando coisas do tipo, ó, oh, você viu como o Michael Porter Jr. foi uma merda aí? É, por causa do Yokich, né? O Yokich não tava em quadra. E aí o, o time do Denver dá essa resposta, né? Logo na sequência, né, vencendo o forte Dallas Mavericks é, sem seus dois principais jogadores. O Denver que se acostumou a jogar sem, sem seus principais jogadores né, nos últimos tempos, né? Mas com Jokic, né? Agora vencer sem o kit já é, já é bem, bem pesado. Guilherme, e não podemos... Mas não é só
1: sem kit né? Isso que é exótico, né? O, ontem estava sem Yoquite, sem Jamal Murray. Cara, foi uma vitória
0: daquelas, é né? Daquelas. É é. Porém, Guilherme, acho que acredito, né? Sem usar nenhum clubismo nem nada. Tem duas equipes que a gente não pode deixar de falar nesse momento, né? Uma de cada conferência... Boston Celtics, nove vitórias seguidas, Guilherme, Meu nove Deus. vitórias seguidas. Há ah, pouco tempo atrás esse time estava com quatro vitórias e três derrotas, aí engatou nove seguidas pegando o peso pesado, hein? Não é assim, ah, vamos macetar uma sequência aqui de, de Knicks, uma sequência de Magic, uma sequência de... Não, tá jogando contra adversários duros. E na Conferência Oeste, Guilherme, uma equipe conseguiu... Você prometeu. Sexta vitória prometeu. seguida. prometeu. Você prometeu não fazer isso? Mas, cara... Você vou, prometeu não fazer eu vou, isso? Eu vou ter que quebrar minha promessa, porque é a Meu sexta Deus. vitória seguida... Ah, do pronto, Kings.
1: acabou. Acabou a sequência daqui.
0: É uma sexta vitória seguida que não vinha desde 2005, da temporada 4-5, quando o time estava nos playoffs, né? Então... você nem o que dizer, Guilherme. Kings em quinto lugar na conferência. uma vitória aí de ficar em segundo, né? Porque está com um jogo a menos do que todas as outras equipes estão em segundo. E é isso, Guilherme. Uma das equipes mais periclitantes aí das últimas semanas. Esse é um time que a gente não, não imaginou assim, poxa, vai aproveitar a Copa, todo mundo distraído na Copa para ganhar tudo, né? Essa, essa ódio estava bem alta e a gente não aproveitou, Guilherme.
1: Cara, Sacramento Kings, começo estranho. Umas, umas derrotas... Sim, não vou dizer que são inaceitáveis, porque o Kings não, não tá em condição de aceitar nada, né? É isso. É um técnico que, não só a gente, mas vou falar a gente, no caso, aqui no Café Belgrado a gente não ficou super empolgado, assim, com a chegada dele. No meu caso, especificamente, fiquei até um pouco frustrado. é Um veterano de NBA, um cara famoso por ser um bom defensor, né? um técnico de defesa, já tem até título. Não é bem por isso que o Kings tá ganhando o jogo não, né? já tá, fez jogo de 150 pontos aí, é um time que tem encontrado muita dinâmica ofensiva
0: tá vencendo jogo. o jogos Mike Brown tá mudado né Guilherme, Foi, passou uns anos aí no Golden State agora o homem só quer atacar né
1: é, e tem gente no Golden State achando que ele tá fazendo falta na defesa né, os problemas lá da, do começo de temporada do, do meu Golden o Cara, Leandrinho
0: eu... ali na orelha dele, só dizendo vamos atacar, vamos correr, bota um pouquinho mais rápido aí, bota na frente Vamos <risos> preparar aqui que no playoff eu jogo. O homem tá seduzindo o Mike Brown, Guilherme. Né? É isso, assim, acho que é um, um elenco
1: que tem ótimas peças, né? A gente já, quantas vezes a gente já falou bem aqui desses caras, né? Sabones, é, Darren Fox. A gente sempre achou Kevin Werther um bom jogador. A gente achou a escolha do Keegan Murray uma escolha sólida para quem quer resultados imediatos, assim, né? Ele já tá entregando 12 pontos de jogo pro jogo, um calouro Harrison Barnes já foi campeão da NBA, tudo então, assim. É um elenco que tem, tem resoluções, assim, né? O Devian Mitchell, a gente sempre elogiou bastante aqui. O Malik Monk que o Lucas sempre foi o defensor aí, até. Podia até entusiasta, viu? Mas assim, honestamente, o jeito que está o Oeste não estava achando que teria um momento em que o Kings emplacasse uma sequência de vitórias. Essa sequência de vitórias faz o time sair do 3-6. Para um 9-6, né? Impressionante. É, já entra na briga para o playoff direto. Claro que é muito no começo, mas para você ter uma ideia. Hoje o time está melhor do que o Mavs, tá melhor do que o Pelicans, está melhor do que o Grizzlies, está melhor do que o Clippers, está melhor do que o Golden State. Para não falar do Lakers, né? Mas e... todo mundo está melhor que o Lakers, Guilherme. Né? É, por isso que eu falei para não falar. Embora o Lakers venha com uma sequência de três vitórias aí sem o Lebron. Hein? Hum... Enfim, enfim. Não vou falar muito mais que isso do Kings, não, Lucas, porque por dois motivos, né? Primeiro, eu gosto de manter minhas promessas, né? E o fato de que quando a gente falou assim, cara, vamos deixar o Kings quieto pra não atrapalhar? E olha o que aconteceu. Placaram uma sequência maravilhosa de vitórias, então já tô preocupado, né? E por outro motivo também, né, Lucas? Acho que o Kings venceu os jogos que precisava vencer, sabe? Acho que a vitória contra o Nets, aquela de 150 pontos, foi um pouco fora, assim, do da lógica, e nessa nessa série também tem aquela vitória com o Golden State que o Curry fez 40, 49, 50 pontos e, e não conseguiu né de resto, eles venceram aquele jogo do Cavs que a gente falou assim, caramba Cavs, esse jogo mostrou fragilidade, dali em diante o Cavs tá muito mal ganharam do Lakers que a gente acha que tem que ganhar mesmo ganharam do Nets que foi uma vitória absurda talvez o grande desempenho ofensivo do Kings nessa temporada, 150 pontos Contra um time que, em tese, tinha começado a defender bem. Cara, foi uma noite mágica. O Terence Davis matou muita bola, né? Outra, outra boa novidade desse time que, a gente, que eu não falei agora há pouco. E aí essa sequência agora, né? Que você traz uma vitória contra o Spurs, contra o Pistons, que são times que você olha e fala assim, cara, tem que ganhar. Esses são jogos que tem que ganhar. Tá num bom momento, tem que ganhar. Então, vou respeitar o bom momento do Kings aí. E vou esperar uma sequência um pouco mais dura para ver se a gente consegue medir. E, Lucas, essa semana a gente vai ter resposta, porque simplesmente. Ai, ai,
0: ai. É dura Não esse, essa, esses, né? esses próximos 10 dias. O é. fim de novembro.
1: É isso, porque a gente tem aqui Grizzlies, que é um adversário duro, mas hoje toca tá a campanha pior que o Kings. Hawks, é um adversário bem duro, tem feito bons jogos essa temporada, vai dar para medir bem a força do Kings. E aí, simplesmente, Celtics e Suns. Provavelmente é a final da NBA, hein? tô dizendo aqui, hein? Certo, Ih, rapaz. Então, assim, quatro jogos, peso pesado. Cara, o dura é que se perder? Os quatro não é impossível e não quer dizer que as coisas estão mal? Vai parecer que foi porque a gente falou, Lucas.
0: É isso. É... E quando o Guilherme fala assim eu gosto de manter minhas promessas, é verdade, viu? Já estive em situação de estar tá com o iFood aberto ao lado de Guilherme e não poder pedir pizza, né? Porque o Guilherme tava com o compromisso de passar um, um grande número de meses, um ano sem pizza, velho. Eu é. fiquei um pouco. Sabe o que foi foda?
1: Né? Assim, foi, foi um problema sério, tá? Que, que eu fiz essa, essa promessa, né? Deu tudo certo. Eu fui cumprir. E na minha, ao cumprir, eu pensei assim, cara, a coisa mais gorda que eu como é pizza. Então eu vou emagrecer muito, cara. Porque o resto eu como bem. Eu pegava assim, cara, eu como muito bem. Eu pegava meu dia assim, cara, eu almoço legal, tal. Tá? Tirou pizza, <risos> vai ser muito bom, velho. Olha só, ainda vou fazer, vou fazer, vou pagar uma promessa, vou fazer um bem pra mim. Porra nenhuma, velho. Eu comecei a comer todas as coisas absurdas que eu não comia antes. Agora eu não como pizza <risos> totalmente errado nesse aspecto aí. Mas, mas cumpri, deu, hein, o cumpri. importante é que deu tudo certo. Né? Agora eu voltei, tô comendo pizza de novo, mas não parei de comer as coisas ruins, né? Acho que eu preciso é com o Kings, né, ridó. Guilherme? O
0: Kings, o Kings tá dando certo, mas no caminho assim fez tudo para dar errado, né? É, e o Celtics, né, Guilherme? Boston, Celtics, nove vitórias assim. Pegando no, no vácuo, né? pegando. Olha, o time foi para a final da NBA, um elenco muito jovem. Foi a primeira run desse elenco assim né, formado agora, é, um dos melhores técnicos da NBA, vem para a próxima temporada para fazer a melhor campanha. Isso era o que, inclusive, as odds de Vegas e do Cassinho diziam, né? Lá na KTO. Mas com o entrevero com o bafafá, com todo o escândalo. Que, Guilherme, se você caracteriza escândalo quando a realidade dos fatos não vem a público? Hum,
1: não, né? Aí não é bem escândalo, né? É suposto escândalo.
0: Mistério, né? Hum, hum. Esse mistério escandaloso. Pode ser um mistério Pode escandaloso? Ser. O
1: mistério escandaloso é bom demais, né?
0: Esse mistério um escandaloso... <risos> Será, velho? Poxa. O mistério... Herbert Bert versão brasileira. É. é, porque quando bota versão escupidor. brasileira...
1: Ficou meio escupidoso <risos> é.
0: né? Mas, ao mesmo tempo, tudo que você bota a versão brasileira de Herbert Richards já dá um, um, uma credibilidade, Guilherme, Será? que você não, não assistir. Será eu acho que, que dá? Que sim,
1: porque né? tem uma vibe meio SBT dos anos 90, hein?
0: Porra, mas pensa nos anos 90, Guilherme. O programa que tinha a Herbert era provavelmente o mais saudável da, da TV. Ok,
1: ok. Não, não tô aqui para discordar dessa afirmação. Não.
0: Então, com todo esse... Essa... Como é que eu posso falar, Guilherme? Com, com essa visão sobre o off-season do Boston Celtics, contusão de Galinari ainda, de Robert Williams, é surpresa, Guilherme, essa campanha tão boa assim, porque é um técnico novo, com algumas contusões, com um elenco que está lidando com questões internas, né, digamos assim, porque era é muito querido o Emil Doca, né, inclusive quando foi especulado no Nets, muitos jogadores pistolaram. Então, é normal isso tudo em ah, vamos lá,
1: não é, não é assim óbvio, mas é uma comprovação de que o time tinha um sistema que ia para além do controle absoluto do que o técnico entregava ali no, no dia a dia, era mais um sistema que, claro, a comissão técnica do, do Doca foi capaz de levar adiante e, aliás, né uma comissão técnica que não só perdeu o seu, acabo de derrubar uma ficha aqui de, de playground é, não só perder o seu head coach, como perder um importante assistente, né? Porque não, é, não foi fácil perder o seu principal técnico no meio desse suposto escândalo, ou escândalo misterioso, vamos dizer assim. Agora, o técnico Hardy, né, que é considerado um dos grandes técnicos dessa temporada, a gente pode ver que o Jazz ainda tá liderando o West, ele também fazia parte dessa comissão, você perde duas peças, e o time continua jogando com o mesmo sistema, e mais do que continua jogando com o mesmo sistema, mas aprimorando esse sistema, né? um sistema que se baseia muito em corte, em direção à cesta, muito drive, a criação de desequilíbrio, alimentando jogadores que ficam livres, para que eles continuem agressivos, um time que tem sempre cinco chutadores, né? quase sempre cinco chutadores em quadra, um time que para conseguir fazer tudo isso, defende muito bem, então tem jogadores importantes nesse lado da quadra também, Cara, impressionante, impressionante, acho que a torcida do Celtics, que terminou o ano com muita esperança, porque havia sido uma grande campanha, que não combinou no título, mas uma grande campanha, passou por esse, por esse, por esse vento aí, né, foi uma ventania, foi um tornado, mas tudo bem. Venta é... muito,
0: Guilherme, Apucarana?
1: É a cidade dos ventos, Lucas, é famosa por isso.
0: Caraca, qual é a situação de vento mais forte que você já pegou? Cara, eu andando com o Francisco, o vento empurrou ele para trás. Eu olho que o centro de gravidade dele, teoricamente, era pra ser bom, né? Porque ele é ali pertinho. Pois é, e tá pertinho do chão, assim, né? É, não, ele foi, foi voando para trás, e assim, eu falei, caramba, tá errado isso aqui, né? É, é, a Cidade a... dos Ventos,
1: né? Não, é, cara, né? É famosa por isso. Acho que até é o nome mesmo, Cidade dos Ventos. Agora, Lucas, eu, eu sou bem impressionado assim com, com o jeito que esse Celtic joga. Terminou o ano passado, temporada regular, como o melhor time da NBA no um ataque na defesa, e essa sequência aí de nove vitórias consecutivas. Você olha para a campanha agora, 13-3, tá com um cara de campanha gigante, né? um cara de campanha sobrenatural. E é claro, é um sistema que depende da sua principal estrela, mas que não é necessariamente vamos dizer assim ele ele não é a condição básica para que esse sistema exista Eu acho que não precisa necessariamente é tipo Dallas né se você perde a estrela não tem mais sistema é um sistema que utiliza coletivamente muita coisa grande grande notícia para a torcida do Celta é que Celta está despontando como favorito ao título né começo da temporada resolve os problemas que tinha é fora de quadra em quadra continua entregando o melhor, melhor nível o time que, foi, que acabou de vencer na final não encontrou ainda o seu melhor basquete. É o atual vice-campeão com projeção de melhora. Acho que assume a ponta como favorito nesse começo de temporada. NBA é uma grande maratona, né? Então, é. disparar na frente, não, a princípio, não quer dizer muita coisa. Mas acho que não é só isso, né? Acho que o Celtics tem um caso maior do que simplesmente ter começado muito bem a temporada.
0: É, acho que a outra equipe que está que conversou com esse nível de jogo do Celtics foi o Bucks enquanto esteve com boa parte do elenco saudável, né? É. Muito
1: é, problema então, de lesão, assim, né?
0: Muito. A gente vê jogo do Bucks aí que eles estão com Yanis, Jabru é e Coringas. Com todo respeito aos Coringas do Bucks, né, que são são bem interessantes. É. Nossa, Mas... nossa senhora, como
1: Nossa,
0: que é? senhora. senhora. Nossa Senhora. Mas o, o Bucks tem que ter um Drew Holidayzinho, né? Tem que ter um Middletonzinho para ser aquele time de assinatura, né? É então, fico aí na expectativa de quando a gente vai ver essas principais forças, né? Seriam as duas principais forças da NBA nesse momento, Guilherme? Se fosse para meter uma bet lá na KTO... E o Santos, acho que o Santos também. O, Sans Bom, é... o Sans tá, tá refleti... é, também está refletindo com o Desfalques, né? É, é porque mas...
1: o Santos, para mim, foi a melhor campanha do ano passado foi eliminado de um jeito exótico, mas conseguiu manter o time de volta, trouxe todo mundo e começou a temporada ganhando o jogo. Claro que não é a melhor campanha do Oeste, mas está lá, está lá em cima. 10 vitórias já. O Oeste está um pouco mais pesado, é. né? Não colocaria o Santos fora da, dessa briga, não. Pelo, pelo eu acho que tem
0: um, um, um prateleirem um abaixo dessas duas equipes. É porque essas duas é. equipes, aí, hoje jogando completas, você pensa assim, porra, quem é que vai ganhar disso aí, velho? Então... Então, fico aí com essas duas nesse momento. Conferência Leste, está aparecendo mais, como é que eu posso dizer, Gibas? É
1: mas bem desenhado, assim, né? Tá, tá tomando forma, Pode, mas, sim, mas assim, assim,
0: mais descolado do que eu imaginei no começo. Sabe, eu imaginei que ia ter assim, quatro, cinco é, você, brigando. Você, pelas...
1: Lucas, com todo respeito que eu, eu tenho por seu conhecimento, até você já foi chamado de Romário e o Bebeto, né? Quem sou eu para descolar <risos> do seu conhecimento? Mas você colocou uma hype nos Sixers ali que, que era meio injustificável, né?
0: É... Será que é injustificável, velho? Porque de, de, desde que o Harden chegou né, no Mas é que Sixers. ficou assim, Nossa, agora eles têm o um P.J.
1: Tucker, vai ser foda. Pô, foi três jogos que ele não faz um ponto. Velho.
0: Isso, isso, é, isso é duro, isso machuca. Mas o P.J. Tucker costuma fazer campanha longa em playoff. Hein? Mas o, o motivo dos, dos Sixers ter o, o hype no, no episódio de preview era mais de temporada regular, né? Era temporada regular, esse time pode entregar bastante coisa. E não tá entregando, né? É, infelizmente aí tá... E antes das agora lesões a, já não tá. Agora né? tem a desculpa, né? Ah, mas as lesões é que tão... Mas não, é. né? O time já tava, já tava peba, né? Eu diria até capionga, viu, Guilherme? Uma palavra que vocês capionga? usam, aí? Capionga? Nunca, nunca usei, mas tô muito interessado
1: em usar, velho. O que que significa capionga?
0: Capionga, minha mãe usa pra quando a pessoa, assim, tá meio triste, um triste xuxo, sabe? Um triste assim... Você não tem tanto motivo pra estar triste, mas você tá Churru. capionga. É, pode ser. Mas, porra, trocar um. Eu jamais até trocaria onde, um capionga né? por um jururu. Né? Vou, vou pegar pra mim,
1: vou até trocar, né?
0: É, então capionga é quando você tá assim, meio bem triste que. Você precisa de um, de um cafuné, Um consolo, sabe? Um, um carinho pra você pensar em, em, em esquecer, pensar em esquecer o que tá te deixando tão capionga. É mais ou menos essa o... hum. a arte do capionguismo. Guilherme, capionguismo. nem só. Nem só de NBA vive o fã de esporte, né? O fã do Belgrado. O fã de esporte é 20, não a SPM. Pode vez. falar?
1: Eles, eles
0: registraram. Patentearam? É isso. Patentearam. É. O fã do desporto. Pode? <risos> pode. <risos> Nem só de NBA vive o fã do desporto. Temos rolando, agora sim, oficialmente, uma copinha do mundo. Gostou do Equador amassando do Catar?
1: Antes de falar do Equador Amassando o Catá, Lucas, tem que mandar um salve para os apoiadores do Café Belgrado. Muito obrigado. Cara, domingo foi bonito, hein? Galera chegando no Belgradão. Três apoiadores, hat-trick no Domingão. É, vou dar um salve para todo mundo que faz parte da nossa comunidade. Tipo Valência, geral.
0: né? Valência meteu hat-trick no Domingão.
1: Meteu, só dois valeram, valer, né? No caso do Belgradão, os três valeram.
0: Então, foi... E é por isso que... vai, termina, Guilherme. Depois eu falo desse hat-trick.
1: É isso, mandar um salve muito especial pra galera lá do Giannis, Está sendo muito legal acompanhar a Copa com eles e claro, NBA sempre é fantástica um abraço para todo mundo que tá lá o nome, o grupo virou de nome, mudou de nome né, não é mais Giannis pelo menos por enquanto Assim, é uma sigla nova, você, você tem aí Lucas, a sigla nova do nosso grupo de apoiador?
0: É, você disse que ia trazer o nome dos nossos queridos apoiadores não vai mais? É vou, vou trazer, mas é que eu tava explicando, né, que
1: agora quem apoia não entra no Giannis agora, né? Entra no outro. No, outro no grupo.
0: Vini Júnior, Guilherme. É esse tipo, o nome do grupo Esse é o nome do grupo é temporário, né? É uma sigla. Foi depois que, que a gente montou, a gente percebeu que, porra, deu Vini Júnior aqui, né? Foi Mas, na verdade, ué, viraremos incríveis noites inteiras e juntos regozijaremos.
1: Um homenagem ao do Vigoro, regozijaremos, né? Sensacional.
0: É teremos então... incríveis noites inteiras e juntos regozijaremos Vini Júnior é o grupo aí de apoiadores quem chega apoiando a partir de 20 reais na né? apoiador insider já entra direto lá para curtir no Vini Júnior. Guilherme, quase tivemos que remudar o nome para Valência, né? Porque hat-trick é, mudou. Assim, Meteu o trick válida, né? Com três gols válidos, muda o nome do grupo. Não mudamos ainda, mas vai acontecer, viu, Guilherme? Vai acontecer. Vai acontecer. Aliás, Menos tem... se for alguém que a gente não goste, né? Aí não vai. É, se não for, for alguém que a gente não goste. A gente talvez, a gente, pela regra, Guilherme, a gente deixe 15 segundos com o um nome novo. Okay. Porque a gente Bom. também tem que seguir regras, né? É... E Guilherme, tem muita bet especial lá na Cateó de Copa. Eu peguei uma, por exemplo, que era: alguém vai fazer 5 gols no mesmo jogo? Se sim, te pago 100 para 1. Essa é a od lá. E tem um Lewandowski contra a Arábia Saudita nessa Copa, né? Então, peguei, botei um real lá, Guilherme. E, quem... é, antes de, de continuar, antes de você trazer os nomes, Guilherme, quem chega no Giannis pode pedir acesso a um subgrupo, né? Que é o BelgraBets. Tem entrado bastante gente no BelgraBets, viu, Guilherme? Que a gente fica lá é, discutindo belíssimas bets aí, é, oportunidades, né? Lá, o live bet desse grupo de NBA está sendo um sucesso Ontem, por exemplo, esperamos Kings e Wizards, que eram bem favoritos antes do jogo. É, juntos deram um odd de 3, 3 para 1. Na hora que deu 3 para 1, pegamos e foi isso, todo mundo vibrando muito, viu, Guilherme? tá bem legal isso aí. E quem chegou no Giannis agora, se quiser, já pode entrar também no Belgradete, basta pedir lá o acesso. Quem chegou no Giannis, Guilherme?
1: O Matheus, Matheus Andreoli, chegou com a gente ontem, hein? Matheus Andreoli, ontem à tarde, fechou com o Belgradão. Além dele, Lucas, o Eduardo Ribeiro também fechou com a gente. Teve mais um que eu não estou encontrando aqui. Poxa,
0: Edvan de Júnior, pô.
1: Não, mas ele foi no sábado, né? Eles e os do sábado também, o Edvan de Júnior, que colou okay. com o Belgradão. O famoso Nepo Primo, né? Um salve muito especial. E o Raoni, Raoni Machado também chegou com a gente no sábado, né? Eu falei que foram três, Lucas, mas da última vez foram quatro, né? Quatro novos apoiadores. Todos pros
0: Giannis, hein? Ou agora, Vini Júnior. Pessoa que é uma alegrezinha na Copa, viu, Guilherme? Que é além, junto na Copa.
1: É, além disso, teve o Eduardo também, né? O Eduardo Ribeiro. O Eduardo... Que falado, pô.
0: Acabou Eu de falei. falar o nome dele.
1: Ah, então tá certo. Então tô confundindo aqui. Pode ser. Ah, que é Dudes, né?
0: É isso mesmo. Eduardo isso. Ribeiro é Dudes. O, Dudes. o E-mail me confundiu. Já entrou também lá no Giannis, Muita Pronto gente achando noite, que ele né? é ele é primo do Everton Ribeiro, viu, Guilherme? Tem muita gente achando.
1: Boa, Mas ele é?
0: Ele não, não admitiu, nem desadmitiu.
1: Boa, então um salve especial a essa, essa galera maravilhosa aí que chegou com a gente nesse final de semana. Seja você o próximo, hein? Cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo para apoiadores, é muito conteúdo, é muito mesmo, viu, não tô brincando não e a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Entra aí, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para Aurelo, e lá na Aurelo você vai ver tudo que você tem acesso ao o Belgradão. Tudo que tem cadeadinho, você não pode ainda, mas com 9 reais você pode. Cara, é muita coisa. Vai lá, cafébelgrado.com.br, desce ali no menu áudio, você vai ver como tem série de podcast fechado, muito conteúdo mesmo, acho que você vai gostar, vem com a gente, cafébelgrado.com.br Lucas, estamos a uma hora do início da segunda rodada de Copa, imagino que, segunda rodada não né, segundo dia de Copa, imagino que muita gente que vai ouvindo já sabe o que o Tareme, nosso iraniano, fez com a Inglaterra, mas temos que repercutir o primeiro né, amanhã nesse horário a gente fala dos jogos do segundo dia, se você ficar um pouco ansioso aí com isso, peço desculpas, Lucas... Copa, né, velho? Copa é igual pizza fria, né? É ruim, mas é bom.
0: Cara, foi bem legal esse jogo, porque, assim, torcendo por um Equadorzinho, né? Quero muito que o Equador passe de fase, e uma vitória boa, contundente, era importante ontem, né? Foi um 2x0 que deveria ter sido mais, o Equador pode olhar para esse jogo e falar, porra, por que, que a gente não forçou, velho? Porque aí no último jogo do grupo, o Cata vai estar tá refletindo, e talvez tenha rolado, um, é, sei lá, esse grupo poder joga jogar para empate.
1: empate, né? Então, jogar...
0: Equador, Senegal e Holanda não é doideira se todo mundo ganha só o Catar e o resto foi empate. Não seria absurdo. São, é um grupo bem equilibrado entre esses três. Então, 2x0 um não te garante um, um saldo de gols interessante aí, nesse confronto, né? Porque dava para ter botado mais. né? O, o Equador não, não forçou, dominou, né? quis ganhar, é, fez, fez isso o jogo. Também mas não, não teve aquela urgência. O primeiro jogo de Copa do Mundo, talvez isso seja até impossível de cobrar, não é urgência. Mas agora vai ter que fazer, é, no mínimo, né, vencer o ou Senegal ou a Holanda para passar tranquilo. E é um grupo bem duro. As, o, na transmissão que eu acompanhei, Guilherme, que foi pela Globo, porque a minha TV que eu poderia botar, por exemplo, com um o Casimirinho, estava ocupada, né? Esse jogo de Copa, uma da tarde eu sempre vou perder a TV... Melhor para as minhas crianças, são muitas crianças. Então eu estava vendo pela Globo, né? E os caras estavam tratando assim, ah, a Holanda tá, passou e Equador e Senegal brigam, né? E agora que o Mané não está jogando, perde a vantagem do Senegal, fica Equador e Senegal muito equilibrados. É essa a vibe mesmo, Guilherme? Porque que nas bets da Cató, eu botei que a Holanda não passa, e eu estava achando bem tranquilo até. Ah,
1: vamos ver hoje o jogo, né? Queria, quero ver um pouco, acho que a Holanda tem alguns bons valores, assim, que talvez não sejam nem tão conhecidos do grande público ainda, né? Por isso que não tem tanto hype, mas acho que tem bons nomes, viu? Não sei. Uh, o que eu senti do Equador, assim, é que é um time que pressiona muito, é um time que vai defender muito, é
0: pressão,
1: é. a pressão campo todo do, do Equador é pesada. Acho que os cartões deixaram eles meio travados, assim, ficaram com medo de ser expulso, ficaram com medo de continuar pressionando no mesmo nível, e aí com 2x0, você vai continuar em cima, tá? acho que eles tiraram um pouco o pé, acho que é um time que é pronto, sim, para fazer bons jogos nessa Copa, vai ser bem difícil ganhar do Equador. Eu entendo, assim, é, primeiro dia de Copa, tu não quer falar mal, né, do, 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 do Catar, e o meu o time J, não sei da onde, ganharia do Catar, ok, velho, ok. Mas a real é que o Catar não conseguiu jogar, porque o Equador pressionou muito, pressionou muito. É claro que se você vai pressionar um time melhor, eles vão ter saídas, né? Ele não vai precisar dar chutão, o chutão vai encontrar um jogador que vai escorar, vai conseguir jogar no vazio. E o Catar quase chance fez um golaço goleiro. no fim do jogo ainda. De
0: cabeça, né? Não, teve um no não, tempo também. O chute, não, o chute foi. do Montari ali... É, pegou, confundiu né? a galera, né? Porra, que, chutado, que velho. E foi uma bola dessa, bola bandida, né?
1: Então, assim, acho que tem isso, claro. O Qatar, ninguém acha que o Catar é bom, mas acho que tem muito do que o Equador fez, velho. Acho que o Equador massacrou assim. Esse modelo de jogo que você pressiona, ocupa o campo e o cara é obrigado a, ao não conseguir sair, é te dar a bola, e você tá o tempo todo com a bola em cima, cara, é, não é fácil implementar. Ele também não dá para jogar 40, é, 90 minutos assim, 40 minutos é basquete. Não dá para jogar 90 minutos assim. Mas eu respeitaria um pouco mais a vitória do, do Equador, assim, acho que não é fácil ganhar um jogo fora de casa, com três gols, né, fizeram
0: três gols, dois, logo no Todos primeiro tempo. Todos os times, menos o Catar, vão jogar fora de casa, Guilherme.
1: É isso, mas não é fácil, né, enfrentar o um mandante, essa que é a questão. Boa. Então, acho que o Equador deu uma Primeira
0: vez que gols. o mandante perde o jogo Primeira de estreia vez. da Copa.
1: Primeira... E fazia muito tempo que não fazia sequer um gol, né, eu vi essa estatística recentemente, não lembro qual foi a última vez, mas... Porque, às vezes, podia até fazer um golzinho, né? Então, grande jogo, grande jogo. Acho que antecipa aí uma, uma, um bom campeonato que o Equador vai fazer. E é o seguinte, se você não pressionar esse time do Catar, Lucas, e, e é o que aconteceu no segundo tempo, eles ficam com a bola. Eles gostam de ficar tocando a bola, eles têm... Chave, né? Eles têm influência né? espanhola, o Chave, o técnico lá, o Félix, é espanhol também, a, os treinadores das das escolinhas lá, porque quando eles decidiram que iam ganhar a Copa, eles, iam, eles trouxeram um monte de espanhol para trabalhar lá, porque eles, eles decidiram que vão ganhar a Copa e ele foi campeão do mundo, né? Então o jeito de jogar certo era o espanhol, vamos dizer assim. E acabou que é um time que, cara, vai ficar a bola, eles, eles conseguem controlar o ritmo, eles foram campeões da, asiáticos recentemente, compro muito essa de que, assim, ah, ganhou ganhou do pior time do mundo. Ganhou, pressionou, conseguiu fazer Vamos ver se o Senegal, por exemplo, consegue fazer a mesma coisa, né? Será que o Senegal vai conseguir pressionar? Vai conseguir criar chance, vai conseguir fazer as chances virarem gols, vai conseguir não tomar perigo, né? Acho que, cara, uma vitória bem sólida do Equador, assim. Numa dessa aí, Lucas, um... o Senegal ganha de um 2x1zinho, e aí o Equador pode até jogar pelo empate, né? Então, é. acho que não está descartada essa possibilidade ainda, não. No geral, Lucas, estou muito feliz porque é Copa, né, cara? Copa é gostoso demais. É
0: isso. Guilherme, posso ser de destaque final?
1: Vamos para o destaque final, Lucas, por favor. Mas tem que ser Meu um belo
0: dist... destaque final, hein? Gaste com é qualidade, porque é Copa do Mundo. É exatamente isso, Guilherme. Lá na KTO, antes da Copa começar, fiz algumas bets ousadas, né? Aquelas nepo bets. Gente, é coisa de 3 reais no máximo R$5, essas nepo tá? Vou dizer que é as que eu mais gostei, viu, Gibas? Manda. Holanda não passar no grupo A, tava pagando 5.4. Eu peguei, botei três reais e centavos nessa, né? Eu já tô me sentindo 17 <risos> mais rico, que é o tanto que eu recebo aí. Os Estados Unidos passaram o grupo B. É um Essa grupo... é ousada. É ousada, mas é, é, acho que é... Não é assim, pensar muito fora da caixa, tá pagando 2 para 1. Achei um boa odd, sabe? Os Estados Unidos acho que tem um time interessante. O México passar no grupo C, tava pagando 1.9. O pessoal não, não sabe que o México cai nas oitavas, Guilherme? Toda Copa é obrigatório? É, eu já não
1: sei, mas, mas isso é uma informação que as pessoas precisam ter, Lucas. É, me, dinheiro, o México tem um dinheiro contrato graças. com a Copa para ser eliminado na, nas oitavas.
0: Dinheiro grátis eu tive que pegar, né? É, Dinamarca venceu o Grupo D, tava pagando 3,75, não sei quanto é que tá pagando agora, porque Dinamarca, Guilherme, virou simplesmente o time de todos os apostadores, né? Muita gente votando Dinamarca na final da Copa, inclusive. Então, talvez não esteja tão, bom, mas, tão boa mais essa odd aí. Mas eu botei meus 3 reais lá, viu, Guilherme? É, Japão passar de, de grupo esse é, o Japão tá com Espanha e Alemanha, mas eu não quero viver num, eu ia dizer que eu não quero viver num mundo que o Japão não passa de fase não, mas eu quero viver nesse mundo sim, viu? mas queria, preferia viver num mundo que ele passasse de fase Brasil venceu o
1: Takefusa Cuba aí como destaque né?
0: é isso, Brasil vencer todos os jogos do grupo pagando 2,65 pô, isso pô, aqui é, é, pô. Pelo amor de é Deus. dinheiro grátis é, Gana venceu o grupo, 14 para 1. Com Uruguai, Portugal e Coreia. Um grupo duro. Mas eu não vejo porque ah, Portugal paga 1.5 para vencer o grupo e Gana paga 14 para 1. Não vejo tanta diferença, viu, Guilherme? As pessoas estão dizendo que eu estou me enganando muito com Gana, viu? Pode eu não ser. acho,
1: não, hein? Eu acho que Gana vem bem, viu?
0: Arábia Saudita tomar mais gols do que todo mundo na, na fase de grupos, pagando 7 para 1. O Catar tomou só dois ontem e fiquei feliz com, com, com esse e resultado. Bom. 7 para 1, Guilherme. É interessante. É bom, é bom. Se você for lembrar, também... é uma lembrança ainda. É. Eu botei dois reais em Costa Rica, tomando mais gols do que todo mundo, paga 7 Porra, por mas e o Navas, velho? O Navas evita gols. Então, essa aí é a. A situação do Navas dizer, porra, não vou jogar com vocês não, velho, e sair. Porque o time é muito ruim da Costa Rica, velho. É muito mas não é ruim. a mesma galera, não? Aquela galera aposentou? É isso, aposentou e continua jogando, é né? a mesma galera aposentada. A galera, aqui, um cara,
1: mas eles são copeiros, velho. Tem um campeão <risos> ainda?
0: O Brian Ruiz. Cara, mas o... Os caras são bravos, velho. O Navas fez milagre demais. Eu assisti a reta final da da CONCACAF, das eliminatórias. Era é impossível esse time ter passado e passou. É ruim,
1: é ruim demais.
0: E eu já falei dessa, né? É, olha o nome que a KTO bota, Guilherme. Iconic Moments Recreated. Um jogador é, fazer cinco gols numa partida só, como foi o Salenco em 94. Ele está pagando 100 para um Tive que pegar, Guilherme. E tem é. odd, tem um Iconic Moments Recreated, que é o Neymar tomando outro cartão por simulação, Guilherme. Esse, pagava... Pô, esse tem
1: que pegar, velho.
0: Pagava 3.5, eu não peguei porque ele tá, tá com influência agora de Paquetá e Vini Júnior, ele vai saber que não pode fazer isso Guilherme, senão os meninos vão cobrar
1: O meu destaque final, Lucas é uma grande notícia aí pro basquete brasileiro, o Brasil venceu o Sul-Americano Sub-15 Fábio sobre ele aqui nos últimos podcasts, é um campeonato é o primeiro campeonato FIBA, né? Assim, o primeiro campeonato de seleções que existe na FIBA, na categoria de base é o 15, não tem Sub-13 não tem Sub-10, por exemplo e o Brasil é considerado, essa geração nascida em 2007, 2008, uma das grandes gerações, nossa, talvez a melhor aí dos últimos tempos. E o primeiro grande teste viria nesse sul-americano, dentro de Buenos Aires, lá no Albra Sanitárias, diante de grande torcida e lendas do basquete local né? escola. O filho dele estava em quadra, a escola estava na arquibancada, Júlio Lamas estava nas arquibancadas. O Brasa venceu de virada o jogo inteiro atrás, chegou a ficar oito, nove. Uma remontada no último quarto, uma atuação maravilhosa do Jamelão, Matheus Jamelão, MVP do campeonato. Ele que é filho do Ricardinho Careca, né? Amador que foi do Fluminense, hoje é técnico do Fluminense. Cara, muito conhecido aí do basquete brasileiro, jogou NBB pelo Tijuca. Cara, muito legal, muito legal. O Brasil tem meninos incríveis, uma geração muito legal. Cara, fiquei muito empolgado com esse jogo, assisti o jogo inteirinho e bem pra tenso. Pra mim,
0: é a geração que conta, Guilherme, que devia contar todos os títulos é a Sub-15.
1: O campeonato sub-15 é o principal campeonato. Né? O outro destaque final, Lucas, esse é bem peculiar, hein? Na terça-feira, amanhã, 6 da manhã, estarei com o Leandro e a mim lá no Twitter, hein? Olha olha, a... olha a responsabilidade. Ele está faz... tá fazendo todo dia, né? antes da rodada, um preview da rodada. E amanhã, o primeiro dia começa às 7, hein? A, roda... a Copa. E às 6 da manhã eu estou com ele lá. Vamos falar da Argentina, né? A Argentina joga às 7. Tchau de bobeira aí, acordado? Liga lá o Twitter que vai ser bom demais.
0: É isso. Até a próxima, meu amigo. Valeu, Guibas.